1: Hola. Hola.
0: Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es lunes 18 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Estados Unidos le dio la bienvenida a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo que fue extraditado desde México.
0: El movimiento comenzó el viernes pasado, cuando Vidio Guzmán, también conocido como El Ratón, salió extraditado del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México con rumbo a Estados Unidos, donde se le acusa de delitos relacionados al narcotráfico.
1: Recuerda que Ovidio andaba ahí luego de ser detenido en el Culiacanazo 2.0 el pasado 5 de enero. Un operativo recordado no solo por su captura, sino porque resultó en un caos, dejando un saldo de 10 soldados muertos, así como bloqueos de carreteras e incendios de vehículos.
0: Desde entonces, Estados Unidos había buscado su extradición para que enfrentara la justicia en el país, acusado de varios delitos como venta de drogas, lavado de dinero y otros delitos violentos.
1: Tras su mudanza, las autoridades estadounidenses no hicieron esperar sus comments. La asesora de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, emitió un comunicado el día de la extradición en el que agradeció a las autoridades mexicanas por su cooperación.
0: Al día siguiente, Derek Maltz, un ex miembro de la DEA, publicó una foto que le tomaron a Ovidio en el avión y en la caption le dio la bienvenida a Estados Unidos, además de desearle un feliz encuentro con su padre el Chapo en la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra. De hecho, hoy mismo, Ovidio comparecerá ante el Tribunal Federal de Distrito en Chicago, junto a su abogado Jeffrey Lichman, quien también representó
1: a su papá. Mientras todo este relajo pasaba, su madrastra Emma Coronel, la tercera esposa del Chapo y quien recién recuperó su libertad bajo condición, fue vista celebrando la independencia de México en un antro de Los Ángeles, California.
0: ¿Qué más hay? Una carta descubierta en los archivos vaticanos sugiere que el Papa Pío XII estaba al tanto del holocausto desde 1942 y prefirió mantener silencio.
1: Siempre se ha criticado el papel del Vaticano frente a la Shoah, pero la Iglesia Católica constantemente rechaza que su actitud haya sido pasiva frente a los horrores del nazismo, argumentando que la información del momento era vaga y no fundamentada.
0: Sin embargo, esa versión oficial parece haber sido desmentida este fin de semana, con la publicación en el diario italiano Corriere de la Serra, de una carta descubierta en los archivos vaticanos.
1: El texto fue escrito el 14 de diciembre de 1942 por el padre Lothar Koenig, un jesuita partícipe en la resistencia antinazi en Alemania.
0: En ella detalló que hasta 6.000 judíos polacos eran asesinados cada día en los hornos de la SS, en el campo de concentración de Belzec.
1: La carta fue enviada al secretario personal de Pío XII, Robert Lieber. Esto hace suponer que le hizo llegar la información al Papa dada su cercanía. Si no le mostró la carta, al menos le habría dicho de qué trataba.
0: Este hallazgo llega después de que el Papa Francisco ordenara en 2020 la desclasificación de documentos relacionados con Pío XII, quien estuvo a cargo de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Las que tienes que saber
1: como cada 16 de septiembre, este sábado se llevó a cabo el desfile militar en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones por la independencia. Más allá de los distintos contingentes del ejército mexicano, varias delegaciones extranjeras fueron invitadas a marchar, pero la presencia que más llamó la atención fue la del regimiento ruso Preobrazhensky. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, comentó a través de su cuenta de ex que esos soldados tienen botas y manos manchadas de sangre por la invasión rusa en Ucrania. Y como el evento fue organizado por el gobierno de López Obrador, Dramaretska le reclamó al presidente, cuestionando la supuesta neutralidad de México ante el conflicto.
0: El sábado fue el primer aniversario del asesinato de Mazamin, a manos de la policía de Irán por no usar el hijab como lo obligaba la ley. Ese mismo día, su papá, Amyad Amini, fue detenido cuando intentó visitar la tumba de su hija. Todo porque las fuerzas de seguridad iraníes querían evitar que la gente se reuniera para protestar. La familia había planeado una ceremonia religiosa tradicional, pero las carreteras al cementerio estaban bloqueadas. Amyad no estuvo detenido mucho tiempo. La Red de Derechos Humanos del Kurdistán confirmó que fue liberado, aunque recibió una advertencia contra la conmemoración de la muerte de su hija.
1: El humorista y actor británico Russell Brandt fue acusado por cuatro mujeres de cometer violación, agresiones sexuales y maltrato emocional entre 2006 y 2013. Esto fue publicado por tres periódicos británicos el sábado pasado, quienes revelaron las acusaciones tras una ardua investigación. Aunque un día antes, Russell publicó un video en su canal de YouTube donde señaló que Durante esa época de promiscuidad, las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas. Esto porque había recibido notificaciones de los medios sobre las acusaciones. Aunque Russell calificó estas acusaciones como un ataque coordinado en su contra, su agencia literaria cortó lazos con él. Sin embargo, otras figuras, como Elon Musk, mostraron su apoyo.
0: El bromance de Carlando llegó a lo más alto del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 este domingo. En un cierre cardíaco, Carlos Sainz de Ferrari fue el gran ganador del circuito. Con esto el español consiguió la segunda victoria de su carrera y rompió la racha ganadora de Red Bull. En segundo lugar entró su bestia, Norris de McLaren. Finalmente el podio lo completó Lewis Hamilton de Mercedes. Para los Red Bulls fue un fin de semana de pesadilla. Max Verstappen terminó quinto tras largar desde la onceava posición y Checo Pérez acabó octavo. La del vaso medio lleno.
1: La gimnasta Alexa Moreno puso a México en alto este domingo en la Copa del Mundo de Gimnasia en París.
0: Se colgó la medalla de oro en la prueba de salto tras alcanzar una puntuación de 14.075, dejando atrás a la australiana Georgia Goldwyn y a la francesa Colin de Villar, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente.
1: Aunque Alexa no se detuvo ahí, también se llevó el bronce en la rutina de piso, Así, la originaria de Mexicali está en el radar para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
0: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Jelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: quieres estar al día, nos encuentras como lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Tired of ads barging into your favorite news podcast?